0: Nuestra próxima invitada que se encuentra conectada desde la ciudad de Rosario, Argentina. Ella es licenciada en psicología y también es psicóloga forense. Y desde aquí, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra amiga Gabriela Nos rala desde la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Un gusto comunicarme con ustedes.
0: Revisando un poquito la prensa revisando un poquito también las cifras oficiales, las denuncias a la línea 144 que desde la provincia de Buenos Aires aumentaron en un 60%. O sea, 8 Exacto. de cada 10 claro, ocho de cada diez llamados son mujeres que sufren violencia en el hogar y el peligro se incrementa por el encierro. ¿Qué está pasando, Exacto. digamos, la sociedad y sobre todo los hombres en, en Argentina, en estos casos en los cuales deberíamos estar, por supuesto, muchísimo más unidos, deberíamos incluso los hombres, dar más contención a las mujeres, a a las parejas, bueno, viceversa, ¿no?, para allá y para acá. ¿Qué está pasando por la cabecita de muchos en Argentina y en el resto del mundo, por supuesto?
1: Bien, como vos decías, para sumarte un un dato más, hay seis femicidios desde el encierro. Desde la cuarentena se sumaron seis femicidios y dos están en investigación. Eh, La violencia de género es una problemática que afecta a las mujeres en el ámbito doméstico y es una de las más importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de las mujeres que asisten a una guardia lo hacen eh, porque están en situación de violencia de género y son maltratadas, ya sea física, sexual o psíquicamente. Eh, Y si tenemos en cuenta las características propias de la institución familiar, como es la privacidad, la intimidad y el confinamiento, hacen de facilitador el ejercicio de las violencias, cuanto más se va a dar en el aislamiento por el COVID-19. Esto torna altamente probable que se se incrementen los índices de violencia de género en el ámbito doméstico. Se sabe eh, cuán difícil es para la víctima poder reconocer eh, y denunciar la violencia. Eh, Desde mi mi punto, desde, desde mi profesión, en los procesos de victimización y recuperación hay cuatro pilares a tener en cuenta eh, para poder asistir a la víctima una es eh, que haya un delito y que haya un reconocimiento como tal Eh, los sucesos traumáticos y esto es eh, importante que es el suceso incontrolable e inesperado que sufre la víctima eh, que se se experimenta como una quiebra o una amenaza al bienestar ya sea psicológico o material, eh, de una persona produciendo una serie de de efectos eh, muy similares a los que son los postraumáticos. En tercera instancia, el sufrimiento, y esto es eh, algo que realmente me llamó mucho la atención con la cantidad de llamados y consultas que tuve. El sufrimiento, que es eh, un procedimiento de injusticia y es vivido como algo que nosotros eh, no somos culpables de, de haberlo vivido, Eh, En la violencia de género puntualmente eh, se da que la víctima muchas veces no se reconoce como como víctima, sino que sigue justificando los accionares de su victimario, sigue teniendo eh, la capacidad para ver en sí errores que hacen que en el otro estas actitudes sean eh, justificadas. Bueno, el sufrimiento este es algo que, que hace que la víctima si no lo reconoce como algo que no es propio de ellos, ni es eh, su culpa, ni es, eh, ni es por algo que ellos hayan hecho, es muy difícil eh, poder hablar eh, de una situación en donde podamos brindar una ayuda más allá de la contención o la escucha. Eh, luego está bueno, el daño como, como en sí mismo que debe existir para poder ser eh, judicializado, ¿no? Te, te contaba que las consultas que llegaron a mí en estos días, muchas están relacionadas con este tema. Eh, hay dos puntos. Primero, las mujeres que saben que son víctimas y están asustadas por el encerro con sus agresores. Y no saben de qué manera actuar o tienen miedo de actuar eh, y que ese accionar genere más violencia dentro de, de esta de esta vivienda. Y después tenemos mujeres que no comprenden del todo que son víctimas y siguen en este proceso de justificación que es un poco lo que venía hablando yo recién. Ambos extremos están unidos por una problemática que es altamente problem- eh, preocupante y que desde mi lugar eh, el trabajo, al menos en esta cuarentena, consiste en ayudar y acompañar a la víctima a que reconozca la situación en la que se encuentra y tome conciencia de ello para luego poder actuar correctamente. Acá en Argentina se pusieron diferentes modos de comunicación para que la mujer que necesita con urgencia la contención sea necesaria eh, poder resolver eh, esta situación de una manera rápida y eficaz.
0: Gabriela, ¿cómo, cómo, cómo podemos nosotros, digamos, como personas comunes y corrientes, poder, eh, eh, digamos, pesquisar cuando una, una mujer a lo mejor se encuentra en esta situación? Porque... Tal cual tú lo, lo acabas de decir, hay muchas mujeres incluso que por ahí no lo entienden muy bien, todavía creen que incluso puede llegar a ser una situación normal la que eh, la situación en la que se enfrentan o la que viven el día a día con sus con sus compañeros o con sus compañeras. Pero a ver, por ejemplo, te pongo el caso. Aquí, hace un par de meses, más o menos, re, hubo sí. una situación que es justamente también se, se reflejó y se, se enseñó a través de la prensa porque una mujer llamó a la policía, llamó a Carabineros de Chile y llamó justamente pidiendo una pizza, ¿vale? Entonces, eh, eh, la, la afortunadamente la persona que le atendió, la en ese caso la policía que, que, que le tocó atenderla, comprendió perfectamente el mensaje y le dice, disculpe, usted está llamando a Carabineros. Sí, lo sé, le dice, quiero una pizza con, ponte tú doble queso y que... Vale, entonces, ¿usted está siendo maltratada? Sí, vale, ¿a qué dirección? Sí, por favor, envíeme la pisa a la dirección tanto. Entonces, ahí hubo justamente un un, un, un juego de de, de palabras y de comunicación que hizo justamente alterar o o, o levantar las alarmas desde el punto de vista policial y enviar rápidamente una unidad para justamente detener a este agresor. Pero nosotros, que, que somos personas comunes y corrientes y que por ahí tenemos... ¿Alguna posibilidad de entrar en contacto con con alguien que puede estar siendo maltratada y que no tiene la posibilidad de comunicarse directamente? ¿Cómo? ¿Existe algún signo? ¿Existe algo que a lo mejor nos pueda ayudar a darnos cuenta que esa persona está en situación de maltrato?
1: Hay grandes puntos, si bien cada uno es un sujeto y va a tener problemáticas y vivencias distintas, hay grandes puntos que coinciden y se repiten eh, en este tipo de violencia, es como un modus operandi eh, determinado, una es eh, un problema financiero por lo general, no siempre pero por lo general en estos círculos de violencia el hombre es quien es el gran proveedor eh, económico de la casa eh, la mujer es quien administra para los gastos internos, la mantención de los chicos el cuidado, la comida, etcétera pero quien aporta el mayor flujo de entrada de dinero es el hombre por eso es muy difícil que estas mujeres abandonen sus hogares porque no tienen manera de sobrevivir o subsistir si los dejan otro de los grandes puntos eh, son que las aíslan de las amistades y de los familiares de a poco empiezan a correrlas, de a poco empiezan a aislarlas y quedan cada vez más encerradas y más sometidas a estas relaciones Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta y hay que empezar a abrir los ojos, eh, si somos mujeres que estamos siendo violentadas o si somos mujeres que tenemos amigas, ya sean amigas, eh, familiares que están siendo violentadas, es empezar a ver este aislamiento. Cuando una mujer se aísla, es muy probable que sea eh, porque está teniendo problemas de violencia o hostigamiento en su hogar, a pesar de que ella no pueda darse cuenta. Estas mujeres, cuando nosotros hablamos, que uno de los grandes, eh, los grandes motivos por los cuales trabajar tan profundamente es poder hacer que se den cuenta de que ellas pueden salir y que van a poder lograr una independencia. Están tan sometidas que en algunos casos creen que es imposible sobrevivir o vivir eh, sin la ayuda económica de esta, de esta persona, que es justamente quien las está maltratando, ya sea porque les brinda un techo, les brinda una comida, les brinda un abrigo y demás. Entonces es importante abrir los ojos y prestar atención en esas pequeñas alertas. Dejan de lado y corren de lado los trabajos que han tenido para pasar a ser personas que son mantenidas por, por sus parejas o por el agresor, eh, que no siempre es la pareja, a veces puede ser un hermano, un tío, un, prim, un padre, y otra es el aislamiento cuando de repente una vida social eh, muy activa y muy plena empieza a cerrarse y a desvincularse de gente con la cual siempre se hablaba.
0: No solo existe la violencia física, sino que hay bastantes, eh, digamos, aristas desde el punto de vista de la violencia, ¿no? Que puede enfrentar una mujer. Por supuesto. Tenés la violencia física,
1: que es la la, la que más evidente al ojo. Tenés la psicológica, que por ahí es es evidente cuando llega un tiempo sufrida, eh, porque la mujer eh, suele empezar a sentirse que no es capaz de progresar, que no es capaz de crecer, que no es capaz de hacerse cargo de sí misma, Eh, muchas veces siente que no es buena madre, que no es buena estudiando, que no es buena compañera, que no es buena mujer, Eh, Empieza a sentir que no es buena en, en nada, Eh, luego tenemos, bueno, como yo te decía el uso del dinero y el control del dinero también es es claramente un punto de violencia Eh, hay muchísimos eh, puntos en donde la mujer puede estar siendo violentada y esta mujer no darse cuenta uno puede estar hablando con alguien y que esta persona te diga no, yo si si mi pareja a mí me levantara la mano yo me iría, eh, no lo soportaría y demás y le preguntas qué es lo que hace, no, mi pareja me dejó 15 pesos para cocinar porque dice que yo eh, gasto mucho, no cuido el dinero, soy mal administrando, no cuido bien los chicos, entonces te empezás a dar cuenta de que hay una violencia que no es tan fácil de detectar al ojo, como un golpe, como un eh, como una marca, pero son eh, pequeños síntomas que te dejan ver que la mujer esta está haciendo víctima de violencia que no está siendo escuchada ni siquiera es escuchada por ella misma porque cuando vos le preguntás en qué situación se encuentra y por qué soporta este manejo del dinero por qué soporta que le digan que no es buena que la comida nunca es buena que la ropa no está siempre bien que los chicos están mal cuidados y te dicen porque es mi rol porque es mi papel porque soy la mujer porque tengo que hacerlo porque es lo que me toca entonces estar en eh, es como un, un CD un un discurso que se han aprendido y que tienen que respetar y que es lo que tienen que hacer. Y en esos casos es el más difícil de poder ayudar y de poder salir, porque no están viendo el problema. Y sin visualización del problema, no hay ayuda.
0: Gabriela, ¿y cuáles serían los efectos, eh, digamos, en la salud mental, y me imagino en todos en todo ámbito, de una mujer que se enfrenta a violencia de género, los efectos a largo plazo?
1: Como te decía, el sentimiento de que no es buena en nada, absolutamente en nada, el sentimiento de que no va a poder de que no va a poder salir, no va a poder conseguir trabajo, no puede mantener una casa, no puede cuidar a los chicos, el sentimiento de menosprecio hacia sí misma. Eh, cuando vos le preguntás eh, en qué se basa para decir que no es buena madre y te empiezan a relatar todo un discurso que no es propio, porque eso es fundamental, el discurso deja de ser propio. Son discursos prestados y tomados de los victimarios, como simples CDs que se ponen y se repiten una y otra vez. Y vas a tener 20 charlas con estas mujeres, 20 personas distintas, y todas te van a repetir exactamente lo mismo. No sirvo, no soy buena, yo lo generé, mi culpa es porque yo no hice. Eh, él no es malo, no lo hizo de malo porque me quiere. Y acá hay un tema fundamental que es el amor. Las mujeres suelen salir de una relación las que salen, suelen salir de una relación donde son víctimas de estos agresores, en donde dejan de creer que el amor es algo recíproco y y de bienestar, en donde yo estoy con alguien y me siento bien, me siento a tomar un mate y puedo charlar, puedo tomar una taza de café, puedo no tener ganas de cocinar un día y que no haya ningún inconveniente, puedo tener una discusión con mi pareja, eh, un un desacuerdo, pero eso no va a justificar eh, ningún tipo de ataque hacia mi persona estas mujeres dejan de ver esto las mujeres eh, consideran que el amor es poder pedir perdón y perdonar, cuando en realidad no debería de haber situaciones en donde pedamos perdón la situación se tiene que cortar antes de que haya un motivo para pedir disculpas que las disculpas del agresor nunca son realmente eh, disculpas pedidas eh, porque se sientan, son disculpas a modo de seguir teniendo engañada a la víctima entonces estas mujeres a lo largo del tiempo que van a hacer? van a ser mujeres que tengan eh, en sus mentes situaciones en donde se equivocó, me pidió perdón, no hay problema, se vuelve a repetir, y es un círculo vicioso, cortar con ese círculo es muy difícil en la psiquis de, un, de una mujer, porque aprendemos, cierto, que eh, si me golpea, me o me insulta o me grita, Eh, Fue por algo que yo hice, me decí, me pidió disculpas, no es tan malo, y volvemos a empezar. Tenemos un tiempito muy corto de bienestar en esa relación y se vuelve a comenzar. Entonces, después de un tiempo de este tipo de maltrato, en la mujer se ve esto, se ve esta poca claridad en discernir lo que es una relación sana de la que es una relación patológica.
0: Perfecto, estamos conversando con Gabriela Noserrala, desde Argentina. Gabriela, ¿cuál es el, el, el número que, que tiene, digamos, dispuesto el Estado argentino para este tipo de situaciones? El número al cual llamar. Ajá. 144. El 144 en
1: Argentina. Antes ya. de finalizar, me gustaría decir una sola cosa más. Sí, cómo no. Es importante cuando tenemos a una persona eh, conocida, un familiar o un amigo que está sufriendo algún tipo de violencia, aunque no lo puedan eh, reconocer ni nos hayan contado, pero nosotros sospechamos y vemos estas señales de alarma. Armar una red de contención entre familiares y amigos para continuamente estar viendo si están bien. Porque acá pasa esto, eh, nos desligamos porque no lo reconoce, no lo dice, no dice que está mal, entonces debe estar bien. Armar una red de contención entre amigos y familiares es importante. Esta cosa de seguir viéndola, seguir llamándola, seguir mandándole mensajes, ver si los contesta, de qué modo los contesta, para saber si está bien. Para que a su vez, esta mujer no sienta que quedó
0: sola y está mal en el mundo. Para aquellos que quieran, a lo mejor si hay gente escuchándonos que necesita mayor orientación, deben hacerlo enviándoles un WhatsApp eh, por escrito al más 549-341-719-0679. Voy a repetir, el más 549-341. 341-719-0679, ese es el teléfono, ese es el WhatsApp de Gabriela Noserrala, en la ciudad de Rosario. Sigue minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales, buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060. Además, descarga de forma gratuita nuestra aplicación en Play Store o escúchanos directamente en nuestra página web www.radioterapias.com En radioterapias.com Somos lo que sentimos.